0: Tiedekulma podcast. Tosiaan vedän tällä hetkellä tämmöistä tutkimusryhmää Aleksanteri-instituutissa täällä Helsingin yliopistossa, joka tarkastelee keskiasialaisten maahanmuuttajien siirtotyöläisten elämää Venäjällä. Ja sitä kautta sitä, miten venäläinen yhteiskunta integroi nämä ihmiset, miten nämä ihmiset integroituvat ja mitä seuraamuksia sillä on sitten kaiken kaikkiaan Venäjän oikeusvaltiokehitykselle ja sitä myötä sitten myöskin Venäjän mahdolliselle demokratisoitumiselle tulevaisuudessa. Tässä meidän hankkeessa tämä kunnianhimo liittyy siihen, että aikaisemmin kun on tarkasteltu maahanmuuttajia ja heidän integroitumistaan työmarkkinoille ja heidän oikeudellista sopeutumistaan uusiin olosuhteisiin, niin on hyvin tyypillisesti tarkasteltu kehittyneitä länsimaisia demokratioita ja vähemmän meillä on tutkimusta, jossa tarkasteltaisiin tällaisia Venäjän tyyppisiä hybridiregiimejä, siis hybridivaltioita, jotka eivät ole tietenkään mitään demokratioita meidän näkökulmasta, mutta eivät myöskään enää ole puhtaasti autoritäärisiä, eli jossa kuitenkin on olemassa moderni länsimaalaistyyppinen lainsäädäntö. Ja näin me sitten lähdimme tosiaan meidän tiimin puitteissa tätä asiaa miettimään ja, ja ollaan tehty kenttätöitä tuolla Moskovassa 2017 ja sen jälkeenkin ja mietitty sitä, että mitä tämä kaikki nyt sitten oikein tarkoittaa. Tässä on se alue, jota me, josta me puhutaan silloin kun me puhutaan Venäjälle kohdentuvasta työperäisestä siirtolaisuudesta eli pääosin Venäjälle tulee siirtolaisia keski tasavalloista, näistä entisistä neuvostotasavalloista. Ja vuoteen 2014 asti Venäjä itse asiassa oli maailman toiseksi eniten siirtolaisia vastaanottava maa. Ja nimenomaan siis työperäisiä siirtolaisia vastaanottava Yhdysvaltojen jälkeen. Tämä voi olla sellainen tieto, joka... Monille saattaa olla vähän uusikin, mutta näin tosiaan oli. 2014 sitten sijoitustippu, siinä tuli Saksa itse asiassa väliin näiden 2015 Eurooppaan kohdentuneiden muuttoaaltojen seurauksena. Ja 80-86 prosenttia niistä ihmistä, jotka tulee keski tasavalloista Venäjälle, he muodostuvat tästä ryhmästä. Suurimmat yksittäiset ryhmät siellä ovat henkilöt, jotka tulevat Usbekistanista ja Tadžikistanista. Ja tuossa kohta näytän teille yhden dian, joka kertoo vähän siitä, miksi juuri näistä maista. Tämä siirtolaisuus tuolta keski se alkoi lisääntyä tuossa 2000-luvun alkupuolella, ja ensimmäiset siirtolaiset, jotka tulivat, siis työperäiset siirtolaiset, olivat henkilöitä, joilla oli vielä varsin hyvä koulutustaso. He osasivat hyvin Venäjää, he pystyivät aika hyvin integroitumaan siihen uuteen yhteiskuntaan tämän yhteisen neuvostoliittotaustan takia. Mutta sitten vuosikymmen myöhemmin yhä useammat tulijat olivat vähemmän koulutettuja ja heillä oli heikompi kielitaito. Eli heidän edellytykset integroitua sinne venäläiseen yhteiskuntaan olivat sitten jo selkeästi haasteellisemmat. Nyt tänä päivänä, jos ajatellaan, missä nämä henkilöt sitten työskentelevät, niin Toki osa työskentelee asiantuntijatason tehtävissä, mutta valtaosa työskentelee matalapalkkaisemmilla aloilla, erityisesti rakennuksilla, kiinteistöhuollossa, kuljetuksella ja, ja sitten tämmöisessä niin alalla eli kahviloissa, ravintoloissa, hotelleissa. Ja suurin osa näistä henkilöistä, jotka tulevat, ovat... Öö, Miehiä, ja 75 prosenttia näistä miehistä on alle 30-vuotiaita. Otetaan pieni askel taaksepäin ja puhutaan harmaasta taloudesta, miten se määritellään. Harmaan talouden määritelmiä löytyy toki useita, mutta jos ajatellaan ihan semmoisia niin yksinkertaisia perustapoja määritellä harmaa talous, niin, äh, ensimmäinen on tietysti se, että se on kaikki sellainen, joka tuo kansantuotteeseen äh, Eli rahaa, mutta joka ei jätä virallisia jälkiä. Eli se tapahtuu siis papereiden ulkopuolella. Ja se on yleensä tyypillisesti vakiintunutta toimintaa. Eli voi olla spontaania harmaata taloutta, niin kuin kuka tahansa meistä voi palkata ihmisen tekemään remonttia ja maksaa suoraan käteen. No me spontaanisti teemme näin, mutta jos koko naapurusta tekee näin, niin sitten se on jo vakiintunutta toimintaa. Ja sama Venäjällä sama monissa maissa se on hyvin vakiintunutta ja se on itse asiassa, voi sanoa se dominoi monia monia aloja. Ja harmaalle taloudelle on esitetty erilaisia syitä. Jos ajatellaan länsimaita, niin tyypillisesti voidaan puhua vaikka, että verotus on liian korkeata tai yksityisyrittäjien säätely on hyvin voimakasta ja se asettaa kaikenlaisia esteitä ja hankaluuksia, jolloin turvaudutaan epävirallisiin toimintatapoihin. Mutta sitten sanotaan niin niin sanotus globaalissa etelässä tai kehitysmaissa tai sen tyyppisissä yhteiskunnissa kuin Venäjä, niin näitä syitä on sitten vielä tällaisten niin kuin taloudellisten syitten lisäksi muitakin. No, miksi ihmiset sitten yksilöinä haluavat mennä mukaan harmaaseen talouteen? Eli miksi siirtolaiset menevät tälle sektorille, eivätkä mene virallisia kanavia pitkin heti rekisteröitymään ja hankkimaan papereita ja työlupia ja niin poispäin? No ensinnäkin siitä syystä, että se on helppo tapa lähteä vieraaseen yhteiskuntaan. On olemassa niin sanotut ystävältä ystävälle verkostot. Eli kun on maanmies siellä, niin hän pystyy neuvomaan, mistä työtä saa, kuka on se välimies siinä, joka järjestää työpaikat ja ja asiat kuntoon. Pienyrityksille tietysti sitten harmaa talous tarjoaa myöskin tämmöistä joustavuutta, eli on helppo ottaa ihmisiä, on helppo myöskin sitten vaihtaa ihmisiä, kun ei tarvitse joka ikistä bumakaa hankkia, mikä liittyy yritystoimintaan. Selvitys strategia tarkoittaa sitä, että aika monelle vain yksinkertaisesti täytyy löytyä jotain työtä, ihan sama mitä ja mistä, mutta työtä täytyy löytyä, koska nyt yksinkertaisesti täytyy syödä ja saada perusasiat hoidettua. Ja sitten tärkeä asia, joka varsinkin liittyy tähän Venäjän keissiin, ja se on se, että ihmiset lähettävät rahaa kotimaihinsa, eli se on Vaikkapa Tadžikistanin kohdalla 30 prosenttia sen maan kansantulosta tulee niistä rahoista, jotka ihmiset lähettävät Venäjältä kotimaahansa. Eli voi sanoa melkein, että Tadžikistan on osittain ulkoistanut osan niin kuin sosiaaliturvastaan sillä tavalla, että, että maahanmuuttajat huolehtivat perheistä. Tässä on sitten kuva, joka on kansainvälisen työjärjestön ilon. Tuottama siinä on, se näyttää nyt teille lähinnä sen, että minkä takia kaksi maata, Tadžikistan ja Uzbekistan on ollut sellaisia maita, joissa on erityisesti ollut näitä lähtiöitä. Näistä kaikista maista ei ole sitten samalla tavalla ollut luotettavia tilastoja saatavissa, mutta se kertoo sen 2000-luvun alkutilanteen ja joka sitten on näiden kahden maan kohdalla vielä, vielä niin kuin pysynyt. Eli, eli siellä sitten ihmisten ostovoima per päivä on kertakaikkiaan niin alhainen, että insentiivi lähteä sinne Venäjän työmarkkinoille, jossa, jossa on parempi toimeentulo odotettavissa, niin se on aika, aika ymmärrettävä. No entäpä sitten määrät? Mä puhuin jo tuossa, että 80-86 prosenttia tulijoista on niin sanottuista ivymaista, eli entisistä Neuvostoliiton tasavalloista. Keskimäärin ottaen arvioidaan, että vuoteen 2020 asti noin 8 miljoonaa ihmistä vuosittain olisi siirtotyöläisiä. Luvut on ollut aikaisemmin vähän isompiakin, 11, 11 miljoonaa, mutta ihan tietysti sellaista niin tarkkaa tietoa ei ole johtuen juuri siitä, että ihmiset eivät tule virallisia kanavia pitkään, eli ne on aina sellaisia arvioita. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että niin kuin arviolta 12 prosenttia Venäjän työvoimasta olisi siirtotyöläisiä. Siis sekä laillisesti oleskelevia että laittomasti niin sanotusti, eli paperittomia. Ja 2010-luvulla tosiaan niin, niin pääosin siis hyvin nuoria miehiä. No entäpä sitten heidän, heidän niin kuin elämänsä siellä Venäjällä, minkälaista se on? 2014-2015 Venäjällä tehtiin isoja uudistuksia, jotka olivat siis lainsäädännöllisiä uudistuksia, joilla pyrittiin siihen, että luotaisiin selkeämpiä siirtolaisuuskategorioita ja sitten vahvistettaisiin sitä ihmisten niin kuin kulttuuri- ja kieliosaamista tämmöisellä kokeella. No, tämä oli sinänsä hyvässä tarkoituksessa tehty, mutta lopputulemana oli käytännössä se, että Virallisen rekisteröitymisen ja työluvan saaminen kallistui ihmisille, siis näille tulijoille. Näin ollen seurauksena on lähinnä tarkoittamaton lopputulema. Maahanmuuttajat keskimäärin tässä Pyörvi-järjestelmässä eivät tunne Venäjän lainsäädäntöä, eivät tunne käytänteitä, ja näin ollen he tukeutuvat jatkuvasti niihin samoihin verkostoihin, joihin aikaisemmatkin henkilöt sinne menneet ovat tukeutuneet. Ja sitten tietysti venäläiset yrittäjät tai Venäjälle etaploituneet yrittäjät mielellään haluavat halpaa työvoimaa. Eli käytännössä siirtolaisuuspolitiikka Venäjällä tähtää siihen, että henkilöt lähtisivät jossain vaiheessa pois. Integraatiopolitiikkaa vakavassa mielessä ei, ei ole onnistuttu aikaa saamaan. Ja voidaan sanoa, että valtaosa siirtotyöläisistä työskentelee sopitu, sopimuksettomissa ja ketjutetuissa järjestelyissä, jotka muistuttaa meidän näkökulmasta tämmöistä kiskonnan ähm, kaltaista työsyrjintää. Tässä on sitten omia piirteitään tässä, tässä tuota Venäjän tapauksessa, jotka on kiinnostavia, ja se on se, että miten, minkälaisia rinnakkaisia oikeusjärjestelmiä syntyy sitten silloin, kun ihmiset ovat virallisten rekisterien ulkopuolella. Eli, eli miten esimerkiksi Venäjällä viranomaistoiminta hankaloituu, tai viranomaisten hankaloituu, niin Toiminnan muuttaminen hankaloituu siksi, että on tämmöisiä rinnakkaisia järjestelmiä. Jos meillä on iso joukko ihmisiä, jotka ei tukeudu oikeuslaitokseen, ei tukeudu poliisiin, ei hanki papereita, niin minkälaisia mahdollisuuksia se tarjoaa sitten semmoselle korruptiiviselle viranomaistoiminnalle, joka kukoistaa niin kuin muutenkin. Ja Tässä tietysti erityisesti Venäjän poliisin toiminta on yksi tämmöinen kriittinen asia tämmöisen niin järjestyspoliisin tuloista isoissa kaupungeissa, on paljon siirtotyöläisiä, niin merkittävä osa heidän niin kuukausituloistaan tulee siitä, että kiristävät näitä rahoja tarkistaessaan papereita siirtotyöläisiltä. Yksi seuraamus tietysti tästä, tästä niin kuviosta on se, että kun keskustellaan siirtolaisuudesta, niin herkästi aletaan puhumaan näistä kohteista tämmöisessä niin sanotussa nationalistisessa hengessä. Sen sijaan, että puhuttaisiin niistä rakenteellisista syistä, jotka ylläpitää tätä korruptiivista ja ongelmallista niin kuin tilannetta. Ja ää, tietysti siellä on monenlaisia syitä takana, on, on, on taloudellisia syitä, yritystoiminnan syitä, on kaikkia näitä perinteisiä syitä, miksi ylläpidetään tätä, aivan samoin kuin esimerkiksi Kaliforniassa tarvitaan ää, viininviljelimille ihmisiä, meksikosta ja niin poispäin. Mutta äh, siellä on sitten tällaisia... Tällaisia mielenkiintoisia lopputulemia tästä tilanteesta, joka on yksi on se, että paitsi että korruptio lisääntyy, niin uudistukset, siis talouden uudistukset vaikeutuvat. Koska ne, jotka hyötyvät tästä nykytilanteesta, eivät tietysti halua, että sitä nyt lähdetään muuttamaan. Ja byrokratia kasvaa. Se ei kasva siellä yrittäjyyden puolella, mutta se kasvaa muualla. Eli nämä jatkuvat uudistukset, jatkuvat pyrkimykset parantaa tätä tilannetta ja kontrolloida näitä siirtotyöläisiä, tuottavat uutta byrokratiaa, uusia lainsäädännön muutoksia ja uusia haasteita. Ja itse asiassa niin kuin tällaista turvallistamiskulttuuria, jossa ei puhuta sitä harmaasta taloudesta, vaan puhutaan niistä siirtotyöläisistä ongelmana. Integraatio tietysti vaikeutuu ja luottamus ylipäänsä yhteiskunnassa ei kehity. Ei esimerkiksi luottamus virkamiehiin ja viranomaisiin, vaikkapa siihen poliisiin siellä kadulla. Eli tällä on tämmöinen kehävaikutus laajemmin koko venäläisen yhteiskunnan kehitykseen. Ja mä uskoisin, että Venäjä ei ole mikään erikoistapaus, vaan että samanlaisia piirteitä, lievemmissä tai vahvemmissa tai jonkinlaisissa kansallisissa variaatioissa, niitä voi olla muuallakin. Eli siinä mielessä, kun me mietitään suomalaisia ratkaisuja, niin ehkä voidaan pohtia sitä, että miten ainakin vältetään ne samat samat sudenkuopat täällä meidän olosuhteessa. Kiitos.